بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تعبير اول مره فكر فيه في الانجيل فقلت اشارككم بيه تعبير في سفر الصمويل بيقول خطوه بيني وبين الموت تعبير جميل قوي خطوه بيني وبين الموت تعالوا نشوف اتقال امتى ونطبقه ازاي في حياتنا القصه دي هتلاقوها في صمويل الاول اصحاح عشرين عاوز احكي لكم بس تركيبة الأصفار دي سفر صامويل بيبتدي بحكاية صامويل نفسه قبل ما يتولد الست حنة أم صامويل لما صلت وربنا ادها صامويل وصامويل الزيت ربى في الهيكل وبعدين بقى نبي عظيم جدا وفي نص صامويل الأول يبتدي يظهر شاول وبعدين داود بالترتيب ده إذا صامويل الأول ثلاث شخصيات أساسية صامويل النبي وشاول الملك وداود شاول بيموت في آخر صامويل الأول وصامويل بيموت قبلها بشوية صامويل الثاني كله هيبقى مين بقى؟ هيبقى داود بس هيبقى حكايات داود واضحة؟ يبقى داود واخد سفر ونص يعني واخد من نص صامويل الأول ومكمل معانا الآخر صامويل الثاني صامويل الأول عشرين احنا في المرحلة اللي لسه شاول بيجري ورا داود ودي مرحلة طويلة أصلها خدت اصحاحات كثيرة لأنه من ساعة ما داود غلب جليات وشاول ابتدى يغل منه وعاوز يموته وابتدت رحلة الهرب فهرب داود من نايوت في الرامة وجاء وقال قدام يونسان يونسان ابن شاول حبيب داود ماذا عملت وما هو اسمي وما هي خطيتي أمام أبيك حتى يطلب نفسي صعبان عليه قوي لأن فعلا داود كان بيحب شاول كان بيحب يونسان جدا فقال له عملت ايه عشان يكرهني وعشان يبقى عاوز يموتي يونسان متعاطف بس يعيني يونسان ده مزنوق زنقه لان ده ابوه وده صديق عمره وابوه عاوز يموته هو كان بيحب ابوه جدا ويحترمه رغم اخطائه فقال له يونسان حاشا لا تموت هو ذا ابي لا يعمل امرا كبيرا ولا امرا صغيرا الا ويخبر وفعلا شاول كان يثق في يونسان جدا ده ابنه كبير المحبوب عنده اللي واثق فيه قوي فيونسان بيحب داوود فقال له ما تخافش ابويا ما بيعملش حاجه غير لما يقول لي ولماذا يخفى يخفي عني ابي هذا الامر ليس كذا فحلف ايضا داوود وقال ان اباك علم اني وجدت نعمه في عينيك ابوك عارف ان انت صاحبي فلو هيغدر مش هيقول لك فقال لا يعلم يونسان هذا شاول هيقول في باله كده مش هقول دي ليونسان لأنه هيروح يقولها لداود لألا يختم ولكن حي هو الرب وحي هي نفسك أنه كخطوة بيني وبين الموت ده إحساس صعب قوي أنك تعيش في مرحلة مهدد طول الوقت داود عاش كده فترة حاسس بتهديد وأن الموت قريب ليك ده إحساس صعب رغم أن داود بتاع ربنا بس ستيل دول جولوا لغاية بيته كانوا هيموتوا له لمراته هربته فيعني كذا موقف صعب فهنا هنا داود بيشكل صديق عمره مشاعر فيها وجع فيها ضعف خطوة بيني وبين الموت أنا كل يوم متوقع أموت بسبب أبوك فقال يونسان لداود مهما تقول نفسك أفعله لك قل لي اللي ريحك داود وأنا هعمله لك ساعتها ابتدوا يتفقوا أنه إيه هيحاولوا يشوفوا موقف شاول الحالي ايه؟ ناوي يغدر ولا لا؟ فعملوا اتفاقيه كده 
ان داود ما يحضرش الوليمه ونشوف موقف شاول شاول هاج وماج يبقى كان عاوز يمسك داود يموته شاول عدا عادي يبقى مش في باله فطلع فعلا شاول كان ناوي فيونسان قال لداود تهرب ما ترجعش من ساعتها بدات رحله الهرب الطويله بعد خالص عن المنطقه وابتدى بقى ايه في الجبال اغلب الوقت اذا داود ما كانش بعيد عن فكره خطوه بيني وبين الموت في ذكريات في حياه داود كان الموت يدوب خلاص وصل لغايه بابه يعني واغلبنا في حياتنا ممكن تكون حصلت لك حادثه كنت ممكن تروح فيها او مرض كنت هتروح فيه او مؤامره كنت او تهمه كنت هتلبس قضيه مفيش حد في حياته يخلو من ان الموت يقرب من بابه بس يرجع فيها وطبعا ربنا بيسمح بكده عشان نبقى ايه عارفين ان هنمشي في الاخر ونركز في المفيد مثلا يوم ما قابل الاسد وبعديه دب ما هو ده كان لقاء مع الموت فاكرين لما كان صغير واتخطفت منه غنمايه كان في اسود في المنطقه دي ومعروف تاريخيا ان منطقه فلسطين كان في بعض الاسود فعلا فهو ما استحملش الغنمايه طلع ورا الاسد على دماغه لغايه ما طلع الغنمايه وبعدها بشويه ظهر دب المناطق دي معروفه تاريخيا ان كان في مناطق بارده قوي في حته عاليه كان فيها دببه برده اذا هو شاف الموت برده موضوع جلياد ده كان لازم يموت فيه ده الراجل طول بعرض وبص له باحتقار طالع له بعصايه وطالع له بشويه حجاره فكان هيفعصه لكن هو كان داخل بجرأة عارف ان ربنا معاه موقف من المواقف اللي قبل كلمه خطوه بيني وبين الموت لما بيقول عاده الحرب تحدث خرج داوود وحارب الفلسطين وضربهم فهربوا من امام هو كل ما كان داوود يعمل جوله حلوه كان شاول يغل اكتر لان سمعته بتتحسن والناس بتحبه مش بس في موقف جليات هو اختاره من قاده الجيش بعد كده فكان داوود عمال ينجح فكل ما ينجح شاول يتغاظ فكان الروح الرديء من قبل الرب على شاول وهو جالس في بيته ورمحه بيده وكان داوود يضرب باليد فالتمس شاول ان يطعن داوود بالرمح تصوروا مسافه 2 متر مثلا يعني مش محتاجه نشان يعني وشاول ده راجل حرب واستاذ يعني فايه رمى الرمح عليه فكان طبعا خطوه بينه وبين الموت ففر من امام شاول فضرب الرمح الى الحائط فهرب داوود ونجا تلك الليل في نفس الليله دي بقيت الاصحاح جري على بيته وهو متجوز ميكال بنت شاول شاول من كتر الغل بعت العساكر وراه على بيته فانزلت ميكال داود من الكوه فذهب هاربا ونجا واخذت ميكال الطرافيم كان بيبقى عندهم زي تماثيل الزينه كده لان داود ما يسمحش بوجود اوسام في بيته بس في تماثيل بتبقى زي زينه او حاجات خشبيه او كده حطتها على السرير زي الافلام كده وغطت كانه ايه في حد نايم وضعته في الفراش ووضعت لبده المعزه تحت راسه ورفعت الراس يعني كانها مخده يعني وارسل شاول رسلا لاخذ داوود فقالت هو مريض وارسل شاول الرسل ليروا داوود قائلا اصعدوا بي الى الفراش يعني ما تقولوش عيان مش عيان ادخلوا الاوضه خلصولي عليه فجاء الرسل واذا في الفراش الطرفين ولبده المعزه تحت راسه فقال شاول لميكال لماذا خدعتيني اطلقتي عدوي حتى نجا فقالت ميكال لشاول هو قال لي اطلقيني لماذا اقتلك ما خايف من ابوها ابوها ساعتها ما كانش مظبوط يعني فهرب داود ونجا وجاء الى صمويل في الرامه واخبره بكل ما عمل بشاول وذهب هو وصمويل واقام في نيوط 
لما راح نايوت عند صامويل منطقة كده اسمها نايوت زي دير كده شاول مسكتش بعت ناس وراه عند صامويل عشان يختالوا هناك فكان عليه أيضا روح الله لما كان شاول راح بقى على المنطقة دي بعد العساكر يقوم هيهدى خالص لأن المنطقة كلها مقدسة فكان يذهب ويتنبأ حتى جاء إلى نايوت في الرامة فخلع هو أيضا سيابه كان بيلبس لبس ملوكي كده الرداء الملوكي فقلع ووقف البجلابية زيه زي غيره يسبح فطلعت منه الروح الشرير يعني والعفرطة اللي كانت فيه دي تنبأ كلمة تنبأ معناها شارك في التسبيح مش دايما تنبأ يعني أقل نبوءة تنبأ دي كلمة يعني زي ما بترتله كده يعني إيه كانوا بيشتركوا في الترنيم والتسبيح فهو نسي الغرض الوحش اللي جاي عليه عريانا يعني من غير كرامة مش عريان يعني ملط يعني عريان هنا يعني قلع الروب بتاع الملوك فواقف زيه زي غيره بيسبح لدلجة قالوا بعد كده أشاول أيضا بين الأنبياء دي مقدمة لفكرة إيه خطوة بيني وبين الموت لو أنت ربنا سمح لك بأنك كان ممكن تضيع ما تتعلم الدرس طبعا ما قصدش الضياع الجسدي العمر ده بتاع إيد ربنا وربنا يحميكم لكن الضياع الروح لو كنت هتغلط غلطة تضيعك لازم تتعلم الدرس فلا بد من الحذر إذن تكرار الخطورة يدعو للحذر يعني ما يبقاش ربنا سطر مرة واثنين وثلاثة وانت بتكرر نفس المأساة يعني واحد بيسوق بسرعة زيادة وكذا مرة يعمل حادثة موت طب وبعدين يا ابني ما تتعلم بقى كفاية للمغامرات دي يعني لازم الواحد يتعلم فهنا داود خد بعضه هرب لأنه واضح أنه كان عشمان النشاول يهدى عشمان نشاول يهدى ما بيهداش وده يفصل لنا أول لقاء قرناه بينه وبينه ونسان لما بيقول له طب أعمل إيه فأبوك فقال له لا خلاص اللي رايحك هنعمله يونسان بقى الاثنين طيبين قوي على فكرة والناس الطيبين دايما يفضلوا يعني يتصوروا أو يتخيلوا أو يعشموا أن كله خير فاهمين فداود فضل يقول لا خير برضو لا برضو شاول كويس لا برضو شاول مش هيقصب بعدين اكتشف لا شاول يقصب يونسان برضو بيحب أبوه فمستكتر قوي أن أبوه يعمل عملة وحشة فيونسان شايفه لا يا ابني مش هيموتك ولا حاجة بس تلقى أنه هو من طبته مش شايف فهنا يونسان يميل أن يرى أبيه خيرا أو خيرا يعني مش قادر يشوف الحقيقة لا أبوه مفتري وعاوز يموت داود فعلا عشان كده الكتاب يقول لنا خليكوا بسطاء وخليكوا ايه حكماء ما ينفعش تبقى مش راضي تشوف حاجة واضحة في غلط واضح في شخص مؤذي ما تواجش تقول لا ما يقصدش ما يقصدش وبعدين بقى لا انت اللي مش راضي تشوف بقى ولازم تاخد بالك اللي حصل بقى انا بحكي لسه حكايته هطلع بتطبيقات لما داود قال لي يونسان ابوك عاوز يموتني فيونسان أشار عليه أنا مش جايب كل الحكاية لأنها طويلة قال له طب بص بكرة في الوليمة السنوية ثلاث أيام قاعدة مع الملك كبارات بقى القادة الجيش اللي منهم داود وطبعا يونسان قاعد وشاول بيعمل احتفالية ثلاث أيام مفروض داود يحتر فيونسان قال له بص ما تجيش ما تجيش بكرة هشوف أبويا يقول إيه هيسألني عليك طبعا فأنا هقول له انك انت داود اللي اقترح قال له قل له جات ظروف في العيلة فاضطر يروح لابوه في البلد ما 
هم من بلاد قروية يعني شوف رد فعل المهم تاني يوم شاول قعد كرسي داود فاضي ما هم حوالي عشرين كرسي فبقى مفهوم يعني من الغايب شاول معلقش استنى لتاني يوم تاني يوم شاول بقى هاك فين يا ابني صاحبك قال له استأذن مني راح لابو خرب الدنيا وشتم يونسان شتيمة وحش ازاي وازاي تديله اذن انت ما تعرفش ان هو ده اللي هياخد الملك منك وانه يونسان اكتشف انه هو كان فعلا ناوينية وحش كان متفق مع داود بقى انه هيستخبى في منطقة زي غابة كده وعشان يعرف يديله امارة كده هيلعبوا لعبة الاسهم هيرمي سهم كده وينادي على الولد الصبي اللي بيلم عارفين دي كور التنس كانوا زمان بقى بالسهام فيلعبوا بالناس تتمرن بالسهم وعندها عيال صبيان يجروا يلموا السهم فينادي عليه فيقول له خد السهم وروح روح يعني بعد خد السهم وتعالى يعني ايه ارجع امان فهو هينادي بصوت عالي فاللي مستخبي هيسمع لو قال له خد السهم وفوشك وروح يعني امشي ما ترجعش خد السهم وتعالى يعني الدنيا امان وارجع تعالوا نشوف الحكاية اللي حصل بعد دي كلمات شاول لما عرف انه يونسان ادى اذن لداود قال له ما دام ابني السحيا على الارض لا تثبت انت ولا مملكتك كلام من شاول يونسان ارسل وقتي بي الي لانه ابن الموت هو فاجاب يونسان شاول اباه وقال له لماذا يقتل ماذا عمل فصاب شاول الرمح نحو ليطعنه فعلم يونسان ان اباه قد عزم على قتل داود اللي هو ما كانش راضي يشوف الصورة دي لكن طلعت انها حقيقية فقام يونسان عن المائدة بحمو وغضب ولم يأكل خبزا في اليوم الثاني من الشهر لانه اغتم على داود لان اباه قد اخذاه يعني كسفوا لانه ما كانش مفروض توصل لكده هنا اكمل القصة بقى ربنا بيدخل كتير وكل مرة بطريقة شكل وداود فضل معرض للموت سنوات وكل مرة بمعجزة شكل فربنا مش دايما يعفينا من الموت أو من التهديد لكن يفضل موجود بولس الرسول ينطبق على الحكاية دي قال في الميتات مرارا كثير من أجلك نمات كل النهار كل يوم في بلد متوقع موت من كتر الخدمة ومع كده الرجل عاش وكثير ووصل لغاية روما هنا لما داود بقى هرب خلاص يونسان قال له اهرب خد الفوشك ويبعد خالص عن المنطقة أبويا مجنون مش مصر يموت قام داود وهرب في ذلك اليوم من أمام شاول وجاء إلى خيش ملك جد هنا كانت أحد أخطاء داود عشان يبعد خالص عن وش شاول عمل ايه راح لملك الفلسطينيين جد دي في فلسطين ده رجل وثني ده مش رجل بتاع ربنا وبعدين جليات أساسا من جات جليات كان اسمه جليات الجاتي وهم عارفين ان اللي موت جليات بتاعهم اسمه ايه اسمه داود وبعضهم عارف شكله من يوم الحرب فقال عبيد أخيش له أليس هذا داود ملك الأرض أليس لهذا كنا يغنين في الرقص قائلات ضرب شاول ألوفه وداود ربواته فمين الموقف يعني الناس لقطه أيوه مش هو ده داود فراحوا للملك قالوا له ده داود ده ده اللي غلبنا ده اللي موت جليات جاي برجليه طبعا داود عرف انه عمل مصيبة اصعب من انه يقع في ايد ساول لان دول هيشرحوه بقى ده اللي موت جليات قبل كده فعمل تصرف مخجل 
عشان اوريكم ان داوود ده دا غلط غلطات كبيره لكن ربنا كان بيستر وضع داوود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من اخيش ملك جد فغير عقله في اعينهم هو بقى فنان فبيعرف يمثل كمان فعمل نفسه مجنون وتظاهر بالجنون بين ايديهم واخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه هو عاوز يقول لهم لا انا مش داوود فاهمين الفكره بس ايه انا واحد عبيط يعني عشان ينسوه باي طريق فقال اخيش لعبيده هو زطرون الرجل مجنونا لماذا تاتون بي الي هو صدق الشغله دي قال لهم مش المجنون ده بعيد انا ليه بحكي القصه دي حصل حاجه عجيبه قوي في الوقت ده وداود راح المزمور المزمور ده اوله ايه مكتوب كده على العنوان لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك ابي مالك ده كان اي ملك فلسطيني يسموه ابي مالك اللي هو هنا كان اخيش زي ما تقول فرعون كلمه فرعون ده لقب مش كده لكن في بقى رمسيس وفي مش عارف مين بس اسمه فرعون فابي مالك عند الفلسطين ده ملك لما غير عقله فطرده قال الكلمتين دول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحه مزمور ده في صلاة التالتة كل يوم بنقوله الصبح أنا عاوز أقول إيه عاوز أوصل لكم أن حتى لما الواحد فينا بيغلط وربنا بيلم وراه بيبقى لسان حاله إيه بجد بشكرك يا رب لأنه حاجة تكسف أن داود النبي يعمل مجنون ويختار تصرف تصرف غلط ويروح يحتمي عند ملك جد بدل ما يحتمي في ربنا كلها مجموعة تصرفات خطأ ويخاف من الموت ما هو اللي منجاك من الموت موجود نجاك وهينجيك ومع هذا أول ما ربنا أنقذه من الموقف قال له أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فم في جزء من الشكر مفروض نشكر على أخطأنا اللي ربنا سطر عليها ولمها وكانت ممكن تت... يعني توصلنا إلى كوارث كلنا في أخطاء في حياتنا ممكن كانت تعمل لنا مشاكل أكتر كتير من اللي حصل بس ربنا بيلملم ورعياله بطريقة أو بأخرى عشان كده عنوان المزمور هتلاقوه كمان عناية الله وشكر من أجل النجاة بعد شوية لقى الحكاية عمال يهرب ولقى أن شاول مصر يموته فعمل حركة أخرى راح خد والديه وخف بقى شاول ينتقم منه فأبوه أمه ما هو برضه هو الرجل التاني صعب خد والديه حطهم عند مالك مؤاب آخر الدنيا ودعهما فأقام عنده كل أيام إقامة داود في الحصن راح هو قعد في حتة اسمها الحصن اللي هي جنب أورشليم كده فراح له جاد النبي ده برضه كان راجل كبير زي نسان النبي كده زي أباء زي ناس أباء اعتراف داود قال له ما تقعدش هنا لا تقيم في الحصن اذهب وادخل ارض يهوذا وانت في الحصن هتتمسك لان مقفول عليك بصور هيعرف يحصرك استخبى في الغابات بتاعت يهوذا ما يعرفش يجيبك فكان داوود يسمع الكلام زي ما سمع كلام يونسان صاحبه سمع كمان كلام جاد وفضل هربان راح في حته اسمها قعيله بتوع قعيله راحوا فتنه راحوا لشاول قالوا له ايه الراجل بتاعك عندنا اللي انت عاوزه هنا فدعا شاول جميع الشعب للحرب للنزول الى قعيله عرف انهم في منطقه اسمها قعيله فجاب كل الرجاله بقى كل الجيش قال لهم هننزل قعيله نموت داوود نمسكه لانه كان ملموم عليه حواليه شويه ايه قطع طرق فبقى معاه جيش بس جيش 
400 واحد في وقته بقوا 600 بعد كده كلهم قطاع طرق دول اللي اتلموا على داود فمحتاج شاول جيش عشان يوصل فلما عرف داود ان شاول منشئ عليه الشر قال لابي اثار كان ده كان كاهن شاب الوحيد اللي فضل من عيله كهنه قتلها شاول فهنا داود ابتدى يرجع يصلي انا كل ده عشان اقول لكم ايه بعد شويه داود اتعلم يوقف دماغه ويصلي اكتر الدرس اللي كنت بقوله الصبح يبطل الفتاكه بتاعته والنصاحه ولا يصلي فجاب الراجل قال له ممكن تسال ربنا قال داود يا رب اله اسرائيل عبدك سمع على داود شاول جاي يحاول ان ياتي الى قعيله لكي يخرب المدينه بسببي هل يسلمني اهل قعيله ليده هل ينزل شاول كما سمع عبدك يا رب اله اسرائيل اخبر عبدك رد عليه يا رب شاول هيعملها فعلا ويجي لانه ده شغل مجانين انه يدمر بلد من بلاد اليهود ما هو ده شاول ملك اليهود فيعني كان داود مستبعد الفكر فقالوا الرد ايه فقال الرب ينزل ينزل يعمين اللي ينزل ايوة شاول هينزل وهيعمل كده فقام داود ورجاله نحو 600 راجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا فقالوا لشاول لا خلاص الراجل فلت وعدل عن الخروج وبعدين موقف اخر عشان تعرفوا قد ايه داود شاف الموت كتير وهو هربان بقى بيجري في حتت كده شاول بقى كان واخد الجيش وراه وقرب منه جدا ابتدى يحصره في منطقه جبليه كده ذهب شاول عن جانب الجبل من هنا وداود ورجالته عن جانب الجبل من هنا تخيلوا جبل خلاص هو ايه هنلف نوصل فمسافه ساعات يعني وكان داود يفر في الذهاب من امام شاول وكان شاول ورجاله يحوطون داود ورجاله لكي ياخذوهم فجاء رسول الى شاول يقول اسرع واذهب لأن الفلسطينيين قد اقتحموا الأرض هنا بقى حصل تدخل غريب وعجيب حاجة حصلت في السياسة عشان تنقذ داود ده تصرف عجيب إن الفلسطينيين قاموا على اليهود فطبعا بقت مصيبة بقت حرب كبيرة قوي فملك اليهود شاول لازم بقى سيبك من داود دلوقتي هنا مشكلة أكبر فسحب رجالته وراح صار إن ربنا يغير في الدنيا عشان واحد عشان نفر يغير في السياسة عشان شخص لأن داود كان بقى في المرحلة دي كلها مزامير مزامير بتعمل كتير قوي مزامير ممكن تطلع قانون مخصوص عشانك في البلد المزامير ممكن تحل لك أزمة من بره حدودك لازم تصدقوا في كده إنه يعني المواضيع بتاخد إحنا غاليين على ربنا بس يصلي مزامير رجع شاول عن اتباع داود وذهب للقاء الفلسطيني سماها صخرة الزلقات يعني ايه ربنا زحلق شاول هي بالبلدي معناها كده <تصفيق> يعني زلقات منزلق يعني ايه كنت خلاص هقع في ايده وهو زحلق وايه بعد عنه اخر موقف احكيه وبعدين اقول شوية بقى افكار لينا داود عمل عملة كبيرة جدا في يوم من الايام في المرحلة دي رجع التاني يروح لملك جد مع ان هو قبل كده عمل العبيط وربنا سطر لما قعد سنين طويلة هربان زهق فراح المرة دي وكانوا بقى الناس نسيت حكاية داود وجلياط وعرفوا ان داود ده عدو شاول وشاول هو عدوهم فقال له انا ورجالتي هنشتغل عندك ضد شاول طبعا معناه داود بيخون شعبه كده سيبك من شاول ده ضد اليهود وهو ملك مفروض ممسوح ملك يهودي 
فده كان قرار غلط خالص وطبعا مليان كذب قاعد يكذب ويقول له ده نعمل وسوي في شاول والناس وهو بيحب شاول فابتدى يكذب ويعيش في الكذبه جامد وهو عايش قعد في الفتره دي زياده عن سنه حوالي سنه ونص مختبئ عند ملك الفلسطين حصل فعلا المحظور ان الفلسطينيين هيحاربوا اليهود داوود هيبقى في صف مين دلوقتي في صف الفلسطين عارفين لو هو حارب شعبه ما حدش هيقبله كملك بعد كده خلاص لانه هيبقى قتل ناس من شعبه فدي بالنسبه لهم خلاص الجريمه لا تختفر يوم يحصل انه ناس بتوع الفلسطينيين يهيجوا يقولوا له الراجل ده يهودي الاصل ممكن يخوننا في اي لحظه ممنوع يشتغل معاه مهما كان هم اللي منعوه يدخلوا المعركه كان في ناس بقى عماليق اسمهم من العماليق كان داوود بينهم وبينه يعني ايه برضو ناس وثنيين كان موت منهم ناس كتير لما طلع هو ورجالته دخلوا خدوا الستات والعيال بتاع داوود ورجالته كان تاديب شديد من ربنا فرجعوا لقوا انه كل الستات والعيال مش موجودين فرفع داوود والشعب الذين معه اصواتهم وبكوا حتى لم تبقى لهم قوه للبكاء ربنا يحميك وتصور واحد في لحظه تخيل ان مراته وعياله كلهم ماتوا وماتوا بوحشيه لان دول كانوا ناس وحشيين عماليق دول وهو السبب بسبب عمايله فده احساس صعب جدا ورجالته محملينه السبب لانه كل واحد مراته وعياله مش موجودين فقال لك دول موتوه وسبيت امراه داوود كان معاه ستتين ساعتها فتضايق داوود جدا لان الشعب قالوا برجمه يعني رجالته قالوا احنا نرجمه لانه ده ضيعنا ضيعنا موت عيالنا لان انفس جميع الشعب كانت مره كل واحد على بنيه وبناته واما داوود فتشدد بالرب اله انا بحكي كل القصص دي ليه يا حبايبي معلش واحد زي داوود مثل اعلى لينا يا ما غلط بس كل مره كان بيتصلح لما بيصلي الرساله اللي عاوز اقولها مهما غلط ارجع صلي الصلاه هي اللي تخليك شديد هي اللي تصلح اخطائك مهما كان حجمها بعد الصلاه دي انتوا عارفين اللي حصل انه ربنا لطف انه العماليق على غير عادتهم احتفظوا بالسبايا ما موتوش حد ومسافه كم يوم داوود وصل لهم وانقذ كل الناس وخد غنايم كمان فحاجات مش مش في العقل يعني في زمانهم ما كانتش معقوله الكلام ده ربنا دايما كمان وقت الضيقات الشديده قوي يبعت لك ناس او رسائل تشجعك يعني ربنا مش بيريح عياله لكن بيطبطب على عياله بيشجع وقت الهروب ده كله جاله يونسان يونسان كان ودعه من سنين وخلاص مش هيتقابله لان يونسان قاعد مع شاول لو قابل داود خلاص شاول هيوصل لداود فقعدوا سنين ما يشوفوش بعض ودول اصدقاء عمر في وقت كده يونسان عرف داود فين ما قالش لابوه وسافر عشان يقابله وقال له كلام مشجع جدا الموقف ده جميل قوي قام يونسان بن شاول وذهب الى داود الى الغاب منطقه كده هربان فيها وشدد يده بالله وقال له ما تخافش ايد ابويا مش هتطولك بصوا بقى لما واحد واحد من من المعمل وشايف قد ايه شاول ناوي ومجرم لكن بيقول له مش هتطولك انت اللي هتبقى ملك على اسرائيل ده اللي بيتكلم الكلام ده هو المفروض يبقى الملك يونسان هو الملك اللي جاي قال له لا انا فهمت خلاص ربنا هي هيحرسك حبيب مش هيسيبك تضيع كلام مشجع جدا وانا اكون لك ثاني لو انا عايش ابقى انا الراجل الثاني بتاعك شاول ابي علم كده بصوا الكلمه دي 
أبوي على قد كل اللي هو فيه هو عارف كويس إن أنت مش هتموت، وعارف كويس إن ربنا معاك. حلو قوي لما تلاقي الأعداء بيقولوا ربنا معاك. يعني الناس اللي بتعمل مؤامرات ضدك شايفين إن ربنا معاك. يقول لك شاول أيضاً يعلم ذلك. شاول عارف إن أنت أنت لو لو داوود عادي كان مقطعك من بدري. أنت مشكلتك إنك معاك ربنا. فما حدش بيقدر عليك. المعنى ده يتقال علينا كلنا بقى. وده المعنى اللي يستاهل الشكر، تصوروا الشياطين نفسها عارفه انتوا ولاده مش هيسيبكوا طبعا فمتغاظين مننا جدا وعاوزين ينسونا حكايه ان احنا اولاد ربنا بس هم عارفين اكتر مننا انه ما يقدروش علينا. ليه؟ لانه ابي يعلم لان شاول كان معاه روح شرير ساعتها وقطع كلاهما عهدا واقام داوود في الغاب ويونسان مضى الى بيته. نتفق على كم تدريب في حكاية خطوة بيني وبين الموت حياتنا مليانة تهديدات مليانة مفاجآت مليانة انذارات مليانة مضايقات أول تدريب أقوله اعتبر حياتك بعد اقتراب الموت منحة من الله للتركيز على الأبدية أحكي لكم حاجة شخصية كده البابا شنودة الله ينايح روحه كان رايح زيارة لأبونا أنطونيوس أمين الله ينايح روحه واحنا كهنه ماريفورس طبعا رحنا لاستقبال البابا في بيت ابونا انطونيوس. فحصل ان قبلها باسبوعين كان ابونا فيلوباتير اخويا في الكنيسه اتقلبت بيه العربيه. وربنا انقذه طلع ما حصلوش حاجه خالص. فهو اللي طلع مع سيدنا البابا شنوده في الاسانسير. فقال فرصه اقول له يا سيدنا انا من اسبوعين اتقلبت بيه العربيه ما حصلش حاجه خالص. فالبابا قال له الكلمه دي. بابا شنوته قال له ابونا اعتبر نفسك مت وقمت فالعمر اللي جاي كله بتاع ربنا فاهمين المعنى؟ اعتبر كل مره جالك الموت لغايه عندك ورجع فيها يبقى ربنا اضاف على عمرك عمر يبقى المفروض يبقى العمر ده بتاع مين؟ بتاع ربنا فاهمين الفكره؟ وده حصل معانا كلنا بدرجات وباشكال الفكرة دي مفيدة ان انا اعتبر انا مش من حقي اعيش براحتي الحاجة دي بتاعتك العمر ده بتاعك ده من اول يوم صحيح لكن انا نسيت وافتكرت ان حياة ملكي دلوقتي هي ملكك بامارة ان انت ايه يعني ديتني عمر فوق العمر طيب خلاص يبقى لازم اسمع الكلام وعيش ليك فاعتبر حياتك بعد اي كورونا بعد اي اقتراب موت ان دي منحة عشان تركز على الابدية فمش مش وقت بقى فسح ورفاهيات وخناقات لا هو ما ادكش العمر عشان الحاجات تاني تدريب او فكره مهمه لا تكف عن تذكار تدخلات الله دايما قلب في الدفاتر القديمه كم مره ربنا انقذك ودي كانت احد اسباب عظمه داوود داوود كان يقلب فاكر يا رب لما كنت في المغاره وكان شاول خلاص هيوصلني وبعدين في الاخر طلعت من المغاره ما حصلليش حاجه فاكر يا رب كانت العساكر على الباب وانا نزلت من الشباك وميكال عملت فيها شغل كويس وقالت له داوود عيان فاكر يا رب اقعد حكي مع ربنا كده تذكر كم مره انقذك الموضوع ده هيفرق كتير قوي احنا بننسى على فكره بننسى حاجات من الطفوله بس لما بتفتكر بيبقى الشكر طبيعي تعبير في مراسي أرمية يقول من إحسانات الرب أننا لم نفنى 
مراحم جديدة كل صباح وكثيرة أمانتك مراحم جديدة كل صباح ما تبطلش تفتكر تدخلاته واستجاباته عشان تعرف تشكر أكتر ثالث فكرة مهمة لا تأتمن نفسك أبدا بدون صلاة أي مرحلة ما فيهاش صلاة أو ما فيهاش مزامير اعرف أنك إيه فريسة سهلة لأمثال شاول الشياطين يعني لما تبعد عن الصلاة بالذات المزامير اعرف أن ده الوقت في كل حاجة في خطايا أكتر في مشاكل أكتر في شهوات أكتر هتبقى ملطاش طب على إيه حبيبي ما عندك المزامير فما تأتمنش نفسك أبدا من غير صلاة وتلمزك أنت أنا قصدت هنا بقى لما كان نسان ولما كان جاد النبي فضل داود المهم ده بيخص مع كلام الأباء بتوعه لأنك لو بعدت عن الصلاة كأنك بتنتحر روحيا بتنتحر روحيا فبتسلم نفسك للشيطان بالسهل فكرة كمان مهمة احذر التهور والاندفاع وتكرار الخطأ ما تعملش نفس الغلطة تاني وتالت يعني رحت للفلسطينيين كانوا هيموتوك عملت مجنون تروح لهم تاني بعد كم سنة نفس الغلطة طب ابلوك بس في الاخر كنت هتروح فيها انت والستات والعيال او تصق في ناس غير روحانية غلطة داود هنا انه مالك جات كانت اخلاقه عالية بس راجل وسني فتصاحب على داود لكن ايه اللي انت بتعمله ده انت بتعرف بنا بتدي ثقة لناس ملهاش في ربنا مخك فين انا بستغرب ان الناس تدخل في شركة مع ناس يعني ملهمش في ربنا طب ولو اختلفتوا دي ناس ما تعرفش ربنا تعرفش ربنا بتاعنا تعرفش يعني ايه التسامح ويعني ايه التفاهم ويعني ايه الفلوس تحت رجلينا مش فوق راسنا دي مش لغة الناس دي طب انت ليه تدخل نفسك في حاجات زي كده فهنا أحد الأخطاء الصعبة أنك تثق في ناس غير روحيين لا ثق في ربنا ثق في ناس بتخاف ربنا لكن مش أي حد وحاجة تانية من التدريب والأفكار مهمة اهرب من الكرامة لأنها خطوة قبل الموت يعني إيه في الوقت اللي الكرامة تزيد قوي اعرف أن الموت بيقرب اليوم اللي البنات غنت وقالت داود وربوات كان بداية متاعب داود فاكرين لما قالوا قتل شاول ألوف وداود ربوات أجيد كم مبسوط قاعدين يزفوه بقى موت جليات وعمل حاجة كبيرة قوي فكانس مخون خالص من اليوم ده بدأ العذاب عشان كده ما تسعوش وراء الكرامة ما تهتموش بالكلام بتاع الدنيا ده لأنه لو ترفعت قوي في الدنيا دي هتتهبد مش نقصة خلينا في الدرة خلينا على قدنا مش, مش عاوزين كرامة زيادة في الدنيا آخر حاجة جزء من مزمور بقى يقولوا لإمام المغنين اللي هو داود العبد الرب داود الذي كلم الرب كلام هذا النشيد يوم إنقاذه من شاول وأعداؤه أحبك يا رب يا قواتي صاروا بقى داود عنده قصص يقعد لو جاء داود دلوقتي يقعد معنا للصبح يحكي لنا عن اللي شاول عمله فيه ففي نهاية لما شاول بقى خلصت الفترة بتاعت الهرب دي انتهت مرحلة العذاب ده كله قال مزمور جميل او مزمور 18 دائرتكم تحفظوه كله عشق كده بيقول له بحبك يا رب بحبك لانك انت صخرتي انت حصني انت منقذي الهي صخرتي به احتمي ترسي قرن خلاصي ملجئي ادعو الرب الحميد الحميد يعني 
اللي يستاهل الحمد دايما فأتخلص من أعدائي ده ملخص الرحلة كلها ملخص الرحلة انك هيجي اليوم اللي تقول له رب احبك بجد اللي عملته معايا طول حياتي والانقاذ اللي انقذتني وانا غرق نفسي وانت تطلعني وبهدل في روحي وانت تنجيني مفيش حاجة اقولها لك غير ايه احبك يا رب يا قوتي لإلهنا كل مجد وكرم